0: So oh, liebe Cap Insider, es ist wieder soweit, wir sind bei der jetzt dritten Folge von Captain Future. Lars guckt immer noch skeptisch, wenn ich ihn so nenne, aber er sitzt wieder hier bei uns und wir haben heute ein sehr spannendes Thema für euch im Gepäck und ich glaube zu dem können wir beide was sagen und zwar geht es da vor allem um die Energiewirtschaft. Man hört ja momentan insbesondere durch Greta sehr, sehr viel, das Thema ist unglaublich populistisch geworden, das heißt man merkt richtig, es gibt Hasskommentare über Greta. Es gibt aber auch schon beinahe sektenhaften Zuspruch. Ich selber bin ein großer Fan von ihr. Und ich denke, du auch. Hast die Daumen gerade schon hochgemacht. Ja. Trotzdem ist es ja so, dass diese Welt der Energiewirtschaft sich so schnell ändert und dass so viele Dinge parallel passieren, dass man auch Verständnis dafür haben muss, dass viele Menschen überhaupt nicht mehr einordnen können, was da auf sie zurollt und in einer Abwehrhaltung bleiben die zumindest emotional nachvollziehbar ist. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Das heißt, über die Energiewende, das ist ja ein Unartbegriff aus meiner Sicht, aber vor allem, was passiert eigentlich da? Also wie siehst du das? Du weißt, oder die Hörer wissen die meisten, ich war bei Tesla, ich war später auch bei Sonnen, ich habe selber erlebt, wie innerhalb von 36 Monaten unser Produkt von viel zu teuer in, wir bauen Fabriken in Australien, und haben wirklich einen Impact auf das Energiesystem erreicht haben. Aber Lars, wie siehst du das Thema Energie? Vielleicht fangen wir auch an mit dieser Brücke, Polemik und Greta auf der einen Seite Mhm. und auf der anderen Seite, was passiert da wirtschaftlich? Was sind die großen Treiber des Wandels? Wie siehst du den
1: Markt? Ja, ähm, danke nochmal, dass wir die Zeit finden, darüber zu sprechen. Ich meine, Greta ist ja gar nicht das Thema. Ich meine, Greta berichtet über etwas, was die Wissenschaft seit 30 Jahren weiß und erforscht hat, und sie ist ja nur die Überbringerin einer einer Nachricht, die schon da ist. Das hat sie sich sicher ja nicht ausgedacht, sondern sie zitiert Tausende von Wissenschaftlern, die im IPCC äh, seit Jahrzehnten sehr akribisch ähm, Entwicklungen beschreiben und die möglichen ähm, Ergebnisse dieser Entwicklung und ähm, stellt die da. Und die sind tatsächlich dramatisch. Und es braucht jemanden der das anspricht und ich meine, Greta wird, wie unsere Kinder auch, das Jahr 2100 noch erleben. Also jeder, der Kinder hat, die irgendwie nach 2000 geboren sind, wenn man sieht, wie der medizinische Fortschritt nach vorne geht, dann kann man sagen, okay, wenn die 100 Jahre leben, dann werden sie 2100 hier gerne noch in Hamburg leben wollen. Und es ist ihr verdammtes Recht, Das einzufordern, dass man da langfristig denkt und auch vielleicht Politiker, die nur noch vielleicht 20 Jahre zu leben haben, auffordert, jetzt die Dinge zu tun, um ihnen in 90 oder in 80 Jahren das Leben zu ermöglichen.
0: Viele werfen Greta ja vor, dass sie quasi nicht die Ausbildung haben, ich glaube Lindner gehörte auch dazu, einer meiner Lieblingspolitiker, (lacht) nicht, Ähm, äh, sagen also quasi, also warum braucht es denn, weil das finde ich ja die relevantere Frage, warum braucht es eigentlich so ein kleines Mädchen? Also ich habe es ja selber gemerkt, wie sehr sie mich anspricht, Mhm. also wie sehr ich ihr glaube, wie sie Daten verarbeitet hat Mhm. und einfach bekommen, also einfach sie hat verstanden, dass wenn nichts passiert, wird eine Katastrophe passieren und dieses Kind steht da und du du hörst es dir an und du weißt, dieses Mädchen hat das verstanden, was wir jeden Tag verdrängen, wir wissen es ja eigentlich auch und verarbeitet das so authentisch und auch da, ich meine, du sprichst immer von Wochen und Monaten, also du redest ja eigentlich nur noch von Wochenzyklen in deiner Zukunftsforschung oder auch in in deinem Terminus, sie hat vor einem Jahr alleine gesessen vor ihrem vor dem Parlament, mhm. alleine mit einem Schulstreikbild. Mhm. Und jetzt, äh, gerade am letzten Wochenende, waren es in Toronto 500.000, die mit ihr marschiert sind. Ich glaube weltweit zig Millionen ja. oder einige Millionen. Ja. W- warum braucht es Sie? Also was passiert da?
1: Na, es braucht Menschen, die tatsächlich Themen, die ähm, ja, diese langfristigen Themen ansprechen. Ich meine, wir... Ob das nun im privaten ist oder im normalen politischen Alltag, wird man sich immer erstmal um die Dinge kümmern, die aktuell dringend sind. Und ich meine, wir werden im Moment in der... in in der Medienlandschaft ähm, wunderbar damit gefüttert, dass wir uns einen neuen Aufreger jeden Tag irgendwo bekommen für irgendjemanden, der wieder einen blöden Spruch gebracht hat oder oder sich irgendwo falsch verhalten hat. Und dabei verlieren wir den Überblick über die mittel- bis langfristigen Trends. Und die werden sehr schnell einfach mal verschoben, da kümmern wir uns nächstes Jahr drüber. Und ich meine, Was das Wahnsinnige ist in Deutschland, vor 15 Jahren haben wir diese Energiewende, diesen diesen Begriff, den den du sagtest, der ist irgendwie komisch. Wir waren vor 15 Jahren mal auf einem richtig guten Weg. Also, wir haben dort irgendwie verstanden, okay, lasst uns dezentralisieren. Solarenergie kommt jetzt in in eine Phase, wo sie tatsächlich Sinn macht. Und zwar nicht nur als kleiner Energieprovider für einen Taschenrechner, sondern tatsächlich für das Grid. Wir haben angefangen die Windenergie zu machen und dann hat man irgendwie über den Alltag hinweg das vergessen. Also zuerst war man schockiert, wie doll die Leute das angenommen haben, dann hat die Politik ähm, mehr oder weniger einen ein Schock bekommen und sagte, oh Gott, jetzt, kommt, jetzt, jetzt baut sich jeder eine Solaranlage auf, auf dem Dach. Ähm, das müssen wir jetzt mal schnell beenden. Ja, vielleicht auch, weil irgendein Manager eines großen Energiekonzerns gesagt hat, also wenn das so weitergeht, müssen wir 10.000 Leute entlassen. Und dann wurde komplett auf die Bremse getreten und dann hat man so getan, als würde das Thema nicht mehr existieren. Und ich meine, wir haben, ich meine, das, was mit Rezo oder mit Greta jetzt passiert ist, ist, dass wir einfach ein Thema, was wir, was wir schon mal richtig gut im Griff hatten und wo wir auf einem guten Weg waren, haben wir dann irgendwann, haben wir die Maschinen 2014, 2015 wirklich von volle Fahrt voraus auf erstmal kurz zurück und dann auf neutral geschaltet. Und Kritiker würden dir jetzt aber entgegenhalten,
0: dass der Weg gar nicht so gut war, weil das wurde ja komplett über die EG-Umlage finanziert. Die wiederum zahlen ja. nur die kleinen Menschen. Ja. Das heißt, am Ende hat man dem kleinen Stromverbraucher in die Tasche gegriffen, hat ein ein System, ich nehme jetzt mal die Antipartei ein, Mhm. hat ein System aufgebaut, was ja gar nicht nachhaltig ist, weil wenn wir eine Dunkelflaute haben über zwei, drei Tage, Mhm. dann haben wir weder Wind noch Sonne und das Problem kann keiner lösen und so weiter und so fort. Ich war selber bei Maybrit Illner und habe mir das auch alles anhören dürfen. Warum denkst du als Zukunftsforscher, wenn man jetzt mal mittelfristig und sich gar nicht verfängt im kleinen klein ja. Warum glaubst du, dass wir da auf so einem guten Weg waren? Also was sind die Argumente für dich dafür, dass das so richtig war? Also dass man diese massive Förderung aufgebaut hat, dass man konsequent
1: gehandelt hat und ja auch Kapazitäten entstanden sind, die riesig waren. Ja, ja ich meine, da sind wir natürlich schon sehr dicht an einer politischen Weltanschauung dran. Und eben, ich meine, ich als Zukunftsforscher versuche, so weit wie möglich nicht politisch zu argumentieren, sondern logisch. Und ja, es braucht natürlich immer Pioniere, die mit etwas anfangen und jeder Pioniermarkt ist am Anfang teuer. Also das heißt, man wird nicht mit einer neuen Technologie oder mit einem neuen Paradigma gleich einsteigen können und ein bestehendes Paradigma vom Preis her brechen können. Darum war eine Förderung und natürlich die EEG-Umlage, also die Umlage der Mehrkosten auf den Strom, ein Instrument, was damals aktiv beschlossen wurde, weil man sagte, man möchte tatsächlich hier auch einen Pioniermarkt entwickeln. Das kann wirtschaftspolitisch auch sehr viel Sinn machen, wenn man sieht, da kommt ein Markt, der ist jetzt 0,01 0,01 Prozent des Potenzials, da tun wir jetzt mal ein bisschen Geld rein und dann haben wir irgendwann 10 Prozent eines Weltmarkts, das kann eine ganz gute Investition sein, das ist eine gute Aktie, wenn man sie durchzieht, ja? also wenn man, wenn, wenn man die Sachen macht. Und ja, ich gebe Kritikern recht, ja, das ist zu einem Punkt gekommen, wo viele natürlich dann gesagt haben, so kann es ja auch nicht gehen, kann man jetzt nachregulieren, aber... Man sollte eine Idee, die man angefangen hat, gerne mal neu kalibrieren und, und, und sehen, okay, wie können wir das machen. Aber wenn man dann den Punkt verpasst, an dem die ganze Welt umschaltet von fossil auf regenerativ und dann nicht dabei ist, obwohl man so viel investiert hat, das ist der eigentliche Skandal. Und ganz ehrlich, wir sind jetzt an Punkten. Du kannst in sonnenreichen Ländern oder, oder Regionen, ob das nur Nordafrika ist oder in den Südstaaten Amerikas, da werden Solarfarmen gebaut, die liefern Strom für unter 2 Dollar Cent pro Kilowattstunde, wenn die Sonne scheint. Es gibt kein konventionelles Kraftwerk, also ob das nun Braunkohle, Steinkohle, Gas oder irgendwie eine andere fossile Energiequelle ist, die dort mithalten kann. Also wir sind an dem Tipping Point. Und Natürlich muss man jetzt gucken, wie kriegen wir die Netze intelligent, wie kriegen wir die Energie dann gemanagt oder so gemanagt, dass wir sie möglichst effizient verteilen, wo wir vielleicht auch... Das Thema Speicher nochmal ganz neu überdenken, da gibt es nämlich auch eine ganz große Bandbreite, was man dort machen kann und dann kann man noch eine Ebene höher gehen und das ist eben auch, wie das zum Beispiel auch ein Elon Musk versucht mal zu, zu demonstrieren, wenn wir eine Energiequelle haben, die endlich ist. Und wo wir wissen, okay, also die wird irgendwann zu Ende sein, dann ist es einfach sinnvoll, an einem Punkt zu sagen, jetzt entwickeln wir eine Energiequelle, die wir immer wieder nutzen können. Und dann muss man eben nur fragen, wie lange dauert das? Dauert das fünf Jahre, zehn Jahre oder 20 Jahre? Wie kommen wir da Und wir sind im Moment genau an dem Tipping-Point, dass selbst die konservativsten Kräfte ihr Geld nicht mehr in ein neues Kohlekraftwerk stecken würden, weil sie sagen, die Rendite stimmt einfach nicht. So. Und leider ist Deutschland mal wieder nicht richtig dabei, weil wir vielleicht zu früh dran waren und uns dann ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Und dann ist. eine
0: FDP-Beteiligung hatten in der Regierung. Also ich, ich persönlich erinnere mich noch sehr gut an die Vollbremsung von ja. Philipp Rösler damals. Die hatte ihre Begründung sicherlich auch in, den, in den, der Überförderung, aber ich sehe es wie du. Ich habe trotzdem mal die, die ketzerische Frage ja, ja. gestellt, weil ich meine, die meisten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sind ja auch so ein bisschen so die Besserwisserei der Ökos und der Intellektuellen vielleicht auch mal, ein bisschen leid. Und mir ist es immer wichtig, dass man an das Thema Ideologiefrei äh, ranführt. Also, ich bin in den Gesprächen, auch die ich führe, ist mir das eigentlich das Wichtigste, weil Ideologie nur dazu führt, dass man das Thema nicht mehr logisch betrachtet. Und ich denke, ein wichtiger Grund ist noch, und das ist ja auch längst vom Internationalen Währungsfonds ausgerechnet und von allen großen Institutionen, die weiß Gott Turbokapitalisten sind und mhm. keine grüne Agenda haben dass die Volkswirtschaften, und das ist für mich einer der der langfristigsten Punkte auch, die Relevanz haben, die Volkswirtschaften, die es schaffen, ihr Wirtschaftswachstum zu entkoppeln von Carbon, also von der Verschmutzung des Klimas, aber auch von der Verschmutzung per se, also es geht ja nicht nur um den Klimawandel, sondern um die Verschmutzung grundsätzlich, dass die deutlich besser aufgestellt sein werden für die Zukunft. Und genau wie du sagst, ich sah schon bei Altmaier mit Ilan und ich war mehrfach auch bei Altmaier, dass die deutsche Industriepolitik es nicht verstanden hat, dass man wenn man mal so die Megatrends sich anguckt wir haben die Informationsbranche die wird vom Silicon Valley längst dominiert da werden wir keine Chance mehr haben, Deutschland nicht, Europa nicht also die großen
1: Tech-Unternehmen. Ja. Und China kommt sogar noch von der anderen Seite dazu. Also wir kommen richtig in die Zange.
0: Richtig. Und dann sieht man den Mittelstand. Und der wird aus meiner Sicht noch stärker aus China angegriffen, weil mhm. man dort einfach beginnt, Wertschöpfungsketten aufzubauen bis in die letzte Tiefe. Mhm. Und diese Wertschöpfungsketten dann auch dominiert werden und politisch orchestriert werden und finanziert werden. Das ist ja mit der Solarwirtschaft auch passiert. Das genau. heißt, die Innovation ist nach China gegangen. Jetzt kommt man an denen nicht vorbei. Und der letzte... Punkt, der noch bliebe, ist ja genau das, zu sagen, okay, wir sind ganz vorne mit dabei, ähm, um von nachhaltigen Technologien zu profitieren mhm. und das haben wir sich genauso wie du, das haben wir einfach haben wir sträflich vernachlässigt, aber wahrscheinlich auch wegen unserer Automobilindustrie, weil das Thema Energiewirtschaft ja auch mit dem Thema Mobilität unauflösbar verknüpft ist, ne? Das heißt, diese, diese ich stelle ja absichtlich die Frage, wie, die haben wir ja immer bekommen bei Sonnen. Wie sollen wir das finanzieren, dass es drei Tage lang weder Wind noch Sonne gibt und das in vier, fünf europäischen Ländern gleichzeitig? Ähm, wollt ihr, also ihr mhm. Befürworter der Energiewende oder ihr von Sonnen, mhm. wollt ihr, dass man die Doppelkapazitäten aufbaut und sie auch bezahlen muss? Mhm. Und unsere Antwort war natürlich, was wahrscheinlich auch deine Antwort wäre, dass wenn der Hochlauf der Elektromobilität parallel kommt, ich bei nur 10% Marktanteil jedes Jahr 300.000 Elektroautos habe, die das Zehnfache der Leistung haben eines normalen Energiespeichers für ein Zuhause und dass ich also unglaublich flexible Möglichkeiten auf einmal
1: bekomme. Ja, plus eben ein intelligentes Stromnetz, das einfach die Möglichkeiten, die wir heute haben, Internet der Dinge, eine Blockchain-Technologie, also wir müssen das gar nicht mehr erfinden. Wir könnten ein hochflexibles System machen, Wir bräuchten vom Regulator, um noch eins draufzusetzen, auch flexible Preise. Es ist ein Unding, dass wir meinen, Menschen müssten Jahr ein, Jahr aus, ob es hell ist, ob es dunkel ist, ob der Wind weht, ob es kalt oder warm ist, den gleichen Preis für eine Kilowattstunde zu bezahlen. Ich vergleiche das immer mit so, Preise haben ja auch eine sehr positive regulierende Wirkung. Und wenn ich das ganz einfach beschreiben soll, stell dir mal vor, Der Gesetzgeber würde vorgeben, dass Erdbeeren im Supermarkt Jahr ein Jahr aus das gleiche kosten müssten. Also das heißt, ein Körbchen Erdbeeren kostet immer 2,99. Dann würdest du im Sommer jede Menge verfaulende Erdbeeren haben, weil einfach Überkapazität da ist, kannst aber nicht runtergehen. Und im Winter würdest du den Markt verzerren, weil es viel teurer ist, weil du die aus Marokko einfliegen musst. Und dort finden wir das ganz normal, dass wir Nachfrage über den Preis regulieren beim Strom haben wir lange Zeit einen Regulator gehabt, auf deutscher und auf europäischer Ebene, der sagt, oh, wir können das bei Menschen nicht zumuten, dass eine Kilowattstunde, wenn es kalt und dunkel ist, mehr kostet, als wenn es windig und sonnig ist. Und ähm, wir könnten mit ganz einfachen Marktmechanismen, und darum ist meiner Meinung nach Energiewirtschaft auf dem Weg, wir brauchten eigentlich viel stärkere Regelmechanismen, so einfach machen, dass ein Elektroauto einfach eine, das ist wie am Aktienmarkt, du sagst einfach, kauf unter 10 Cent, was du kriegen kannst, ja, wenn, wenn, wenn der Strom billig ist und wenn viel Wind und Sonne im, im System ist, wunderbar, dann nehmen die das auf. Ja Und wenn gerade mal Flaute ist und dunkel und der Strom kostet 40 Cent, dann sagst du deinem Auto, ne, du nimmst nur so viel, dass ich morgens Büro komme, fertig. Und schon ist es geregelt, das wäre eigentlich super einfach und wir tun, und das ist meine große Kritik. Wenn wir solche Diskussionen führen, ob das bei, bei Ilner ist oder in, in, ich meine, ich diskutiere natürlich auch viel mit Leuten, ich merke, dass wir. Ähm, unglaublich viele Entscheidungen auf einer schlecht informierten Basis fällen. Das sind viele Leute, die haben eine Meinung, die haben vielleicht irgendwann was gelesen, was gehört, aber sie können dir ja noch nicht mehr den Unterschied zwischen einer Kilowattstunde und einem Kilowatt sagen. Und das ist ein Riesenunterschied.
0: Aber das ist doch auch der Polemik geschuldet. Also, das ist ja, das Problem ist ja, es ist kein, es war mal ein Sachthema. Ich finde die Grünen, also die rot-grüne Regierung in 98 hat das super gemacht, das auch sachlich zu machen. Ähm, aber jetzt ist es halt kein Sachthema mehr. Also du merkst, ich meine, mein, ich war bei Michael bevor Greta so groß war. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir heute mhm. zu dem Thema im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, egal wo, es wird an Polemik
1: nicht mehr zu überbieten sein. Das ist,
0: ja. Keiner interessiert das, sich mehr für das, was richtig ist, für, auch für die deutsche Wirtschaft. Mhm. Ja, das führt ja. ja
1: in die Krise. Ich meine, was wir im Moment merken, wir, wir, wir sehen, dass die Demokratie in eine Krise reinläuft, weil also Fakten zählen kaum noch, keiner macht sich richtig die Mühe, Sachen zu durchdringen. Wir, wir leben in einer Staccato-News-Media-Zeit, wo wir sagen, also 100, 160 Zeichen oder wie wir auch immer müssen reichen, um eine sehr komplexe Idee äh, zu verkaufen. Ähm, unsere Welt wird komplizierter. Das heißt, ja, wir haben mehr Abhängigkeiten, die Systeme, die vorher getrennt waren, wo wir einfach sagen, da gibt es die Autoindustrie und da gibt es einen Tankdeckel, den macht man auf und dann füllt man was rein, fertig ist. Jetzt haben wir auf einmal vernetzte Systeme. Obwohl, Lars, das würde ich nicht
0: so sagen wenn man jetzt mal einen Schritt zurückgehen würde und mhm. man würde einem Außerirdischen, der hier landet, mhm. erklären, was wir gemacht haben, damit jeder einen Verbrenner haben kann, mhm. dann würden wir denen erklären, okay, hör mal zu, das sind Tanks, in denen sind hochexplosive Stoffe mhm. drin, die hochgiftig sind. Mhm. Wenn der Motor läuft und du machst die Tür zu, stirbst du. Mhm. Wenn du ein Streichholz reinschmeißt oder mhm. mit dem Handy an der Tankstelle gehst, mhm. kannst du in die Luft fliegen. Mhm. Und das Zeug gibt es irgendwo in politischen Krisenregionen, da holen wir es aus dem Boden. Ja. Dann bauen wir eine Infrastruktur auf, die die wir politisch und wirtschaftlich und auch verteidigungstechnisch schützen genau. müssen über Dekaden. Mhm. Wir subventionieren die wie blöde, haben mhm. Tankschiffe, die ja. uns das reinbringen, nur damit jeder irgendwo in der Erde, in seiner Nähe, einen großen Tank voller Flüssigkeit hat, ja. den er in seinen Tank gemacht hat, also was wir ja, aufgebaut dann, und, haben und, dort. Und, ja. und
1: dazu kriegst du von dem einmal teuer gekauften Zeug, was da in deinem Tank ist, nur 15% Prozent, äh, Nutzung, 85% Prozent verschwendest du in Form von Abwärme. Ja,
0: aber auch volkswirtschaftlich, also ja, genau. wissenschaftlich sicherlich auch von ja. der Nutzung, vom Nutzungsgrad absolut, mhm. aber dann geht die gesamte Wertschöpfung nach Saudi-Arabien, geht mhm. nach in die Emirate, geht in, nach Venezuela, mhm. geht an große ja. Ölkonzerne. Wir, wir, wir nehmen die Kaufkraft der Deutschen und schmeißen sie raus aus dem Fenster äh, ja. raus und das seit Jahrzehnten. Aber, aber deswegen meine ich ja, wenn man sagt, die Energiewende... Und das, was jetzt passiert, ist super komplex. Würde ich erstmal sagen, das, was wir, wir haben uns irgendwann entschieden, den Verbrennungsmotor möglich zu machen und wir haben Das war ein Generationenprojekt und es war ein riesiges, krankes mega-Projekt. Ja, Dagegen ist das doch, was wir jetzt machen, eigentlich pille Genau,
1: eigentlich. Aber was heißt das? Wir haben uns entschieden. Das war keine aktive Entscheidung. Das stimmt. Die, die Industrie sondern, hat sich entschieden. Ja, das, und viele haben davon profitiert. Ja, also das, das, war war, das war auch eine schöne Sache. Wir haben es auch gar nicht richtig gemerkt. Also wir waren uns ja nicht diesen, dieser Probleme wirklich bewusst. Also ich war auch noch vor 20 Jahren großer Fan von Verbrennungsmotoren und sagte, toll, klasse. Bevor ich dann gemerkt habe, diese ganzen Dinge miteinander zu verstöpseln. Was ich aber immer wieder anklage und und was ich wirklich wahnsinnig finde, ist, dass wir uns oftmals die Dinge wirklich zu einfach machen oder nicht in der Lage sind, Systemgrenzen zu überschreiten. Erstens, wir müssen uns bemühen, das gesamte Bild zu sehen. Wir können nicht nur aus einem Puzzle einen Puzzlestein rausnehmen und sagen, der ist aber schön, Vielleicht ist es ein wirklich hässliches Bild, wenn man mal das Gesamte sieht. Also müssen wir sehen, dass wir möglichst viele Puzzlesteine zusammenkriegen, um unser Weltbild zu machen. Da haben wir den Fehler gemacht, dass wir immer stärker spezialisiert haben. Da gab es also Leute, die jetzt nur sich immer die, nur diesen einen Teil des Puzzles angeguckt haben, den noch optimiert haben. Wunderbar. Und das Zweite ist, wir brauchen wieder Leute, die über Systemgrenzen hinausdenken. Was mich zum Beispiel echt umgehauen hat, und ich war auf vielen energiewirtschaftlichen Konferenzen, Da treffen sich einmal im Jahr in Berlin wirklich alle großen CEOs der Energieversorger Deutschlands und dann habe ich mal in die Runde gefragt, 900 Leute, ich gehe davon aus, dass jeder von Ihnen jetzt mittlerweile ein Elektroauto als Dienstwagen fährt. Oder darf ich mal fragen, wer hat noch keinen? Gingen ging fast alle Hände hoch, alle. Und ich sagte, Moment mal, Sie sind Energieversorger, Sie machen Strom, richtig? Und sie predigen jeden Tag zu ihren Mitarbeitenden, wir müssen innovativ sein, wir müssen Neues wagen, wir müssen mal sehen, dass wir ja, irgendwie agile Methoden machen, wunderbare Sprüche. Und dann kauft ihr euch einen Verbrenner, der mit, dem, mit der Energie eures Konkurrenten gemacht wird. Also, also Mineralölkonzerne. Mit Mineralölkonzerne, nicht, nicht aus euren Kraftwerken kommt oder von, aus euren Stromnetzen kommt. Und das war für die Leute so schockierend, dass sie hinterher gesagt haben, Herr Thompson, so habe ich das doch nie gesehen. Und dann sage ich ja, was machen Sie das den ganzen, ganzen Tag?
0: Stören, was, was
1: machen ja. Sie den ganzen Tag? Ich meine, Sie machen Strom. Und da gibt es Autos, die fahren mit Strom. Und sie, sie, sie machen sogar Ladesäulen, aber sie kommen nicht drauf, dass ihr Dienstwagen vielleicht mit dem Saft fahren sollte, den sie produzieren. Das ist, als ob du eine Brauerei hast und den Leuten sagst: bitte kein Bier trinken, nehmt Wein. Ja, und zumal das ja die größte Absatzfinanzierung aller Zeiten ist. Ne? Also in dem und Moment, wie willst du glaubwürdig ja. gegenüber deinen Mitarbeitenden dastehen, wenn du auf der einen Seite sagst, wir müssen mutig und innovativ sein? Und dann bist du so konservativ, dass du es nicht schaffst, hier ein, ein vernünftiges Elektroauto als Dienstwagen zu. Finden. Ich glaube, das, das, was mich noch viel schlimmer stimmt, ist gar nicht die Glaubwürdigkeit, weil das
0: ist, ich glaube, die, die, die Glaubwürdigkeitsprobleme hat jeder irgendwo irgendwann mal. Aber dieses Verständnis, dass eigentlich die Stromwirtschaft sehen müsste, gerade die, die die Energiewende auch mit gebremst haben dass der Wechsel auf das E-Auto dazu führen wird, dass riesige Mengen an Energie nur noch von ihnen, ihren Netzwerken, ihren Stromnetzen und ihrem Geschäftsmodell abgedeckt werden können, dass sie quasi Shell und Co. die Wertschöpfung abschneiden. Und jetzt ist ja das Verrückte, dass Mineralölkonzerne, wie Shell zum Beispiel, in Deutschland aktiver sind, wenn es um Ladeinfrastruktur geht, als die heimischen
1: Stromproduzenten. Unglaublich. Und ich meine, jede andere Branche, wenn du denen sagen würdest, du kannst von einem auf den anderen Tag dein Umsatz pro Kunde verdoppeln. Sogar mehr, das, ja. Ich meine, das passiert, wenn, wenn, wenn jemand ein Einfamilienhaus hat, ist vorher ein Verbrenner gefahren, kauft sich ein Elektroauto. An dem Tag, an dem der Wagen in die Garage kommt, verdoppelt sich der Absatz mit Strom. Also von 4.500 auf 9.000, ungefähr so mhm. Kilowattstunden. Jede andere Branche würde vor Freude in die Luft springen. So Und das habe ich den Leuten auf solchen Konferenzen immer wieder gesagt und die sagten, ach, oh ja. So, und ich meine, das... Ich verstehe es nicht. Ich meine, da wird dann natürlich argumentiert, wir dürfen ja an mehr Stromverbrauch gar nicht verdienen, weil da gibt es eben die Trennung der Bereiche Erzeugung, mhm. Netz und, und und Die Entflechtung. Und ja, an ja, mhm. Bandling, auf Neudeutsch. Aber das hat dazu geführt, dass wir halt überhaupt keinen Pioniergeist in diesen Dingen haben. Und ich meine, letztendlich braucht man die Industrien, um solche Sachen mitzunehmen. Man kann nicht nur, und das ist der Wahnsinn, dass die Konsumenten mittlerweile die Dinge einfordern müssen. Eigentlich geht es andersrum, dass die Industrien tolle Innovationen vorlegen und das als Angebot machen für ihre Kunden. Das ist, glaube ich, mein Thema, was mich am meisten im Moment umschreibt. Ich habe ich hab immer so einen, so, einen, so einen Stapel von Ideen auf meinem Schreibtisch äh, zu Hause, wo ich sage, da müsste man mal ein bisschen Zeit haben, darüber nachzudenken. Und eines dieser Ideenblätter, die da liegt, die hat den Titel derzeit Well-Informed Decision-Making. Ähm, die Idee dahinter ist, wenn wir bei Future Matters Trends beobachten, dann wie gesagt, die kommen nicht aus einer Kristallkugel oder weil jemand gesagt hat, ah, ist wichtig, sondern weil wir uns sehr intensiv mit den, den einzelnen Aspekten eines Trends beschäftigen. Wir rechnen die nach, wir machen Modelle, wir challengen uns gegenseitig, dass wir eben sagen, äh, pass mal auf, das glaube ich dir nicht, das musst du mir jetzt gerade noch mal beweisen. Und, ähm, wenn wir dann einen Trend tatsächlich mit unseren Kunden diskutieren, dann stehen dahinter jede Menge Daten, Fakten, Logiken, Marktmodelle, die wir begründen können. Auch wenn ein Zweifler sagt, das glaube ich euch nicht, sagen wir, okay, gut, fair enough. Jetzt setzen wir es mal hin und nehmen das auseinander. Wo, wo liegen wir falsch? Hier sind gewisse Daten, hier sind unsere Logikmodelle und man kann immer noch sagen, okay, der Logik folge ich nicht. Okay. Aber ich würde sagen, dass zum Beispiel, wenn wir Trendforschung und Zukunftsforschung machen und wir verdienen ja auch unser tägliches Brot damit, dass wir auf einer sehr gut informierten Basis unsere Trends darstellen. Wenn ich allerdings sehe, auf welcher Basis wir Unternehmensentscheidungen treffen, also ich rede noch nicht mal mehr von der Politik, sondern auch wie zum Beispiel große Autohersteller derzeit zum Beispiel darüber entscheiden, gehen wir in die Elektromobilität oder nicht, dann höre ich von Leuten aus dem Vorstand, die sagen, Herr Thomsen, Elektromobilität, da glauben wir im Moment noch nicht so dran. Also was heißt das, Sie glauben? da nicht so dran. Ja, ich glaube einfach nicht dran. Das kann doch nicht die Basis sein, ich meine, Sie, Sie, Sie haben Zehntausende von Mitarbeiterinnen und da hängen nochmal Zehntausende von Familien hinten dran und, und Investitionen und Aktionäre. Sie können doch nicht sagen, dass Sie Ihre Entscheidung auf Glauben bemachen. Also Sie müssen, Sie müssen doch irgendwie die Fakten oder die, Sie müssen doch ein Modell haben. Haben die nicht. Und das ist für mich der Wahnsinn, wo ich denke, vielleicht kann man sogar etwas machen, wo wir von Future Matters aus Unternehmen dabei helfen, auf eine ähnliche Entscheidungsbasis zu kommen, dass wir sagen, okay, bevor wir einfach jetzt aus dem Bauch heraus entscheiden oder auf einer uninformierten Basis unsere großen und wichtigen, langfristigen Entscheidungen treffen, dass wir dann nochmal zurückgehen und unsere Modelle tatsächlich, unsere Modelle und Daten etwas genauer angucken. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt viel intensiver tun als in der Vergangenheit, weil wir gerade bei Umbrüchen ist das viel wichtiger, als wenn, wenn alles Business as usual ist. Wo siehst du
0: oder wo seht ihr die Energiewirtschaft in zehn Jahren?
1: Wie wird die aussehen? Also was wir im Moment merken, ist, dass viele Regulatoren, also das sind die, mehr oder weniger die Gesetzgeber, die entweder auf nationaler oder europäischer Ebene die Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft machen, jetzt diejenigen wären, die Sie wechselt ihre Branche und, äh, oder ihre, ihre ihre nicht die Branche, die Ansicht. Vorher hat man eher konservativ spekuliert und, und hat gesagt, okay, es ist ganz wichtig, Versorgungssicherheit und macht bloß keine Innovationen, die in irgendeiner Form dann Power-Outage machen können. Jetzt haben wir Druck durch Klimawandel. Wir haben Druck dadurch, dass erneuerbare Energien immer günstiger in der Erzeugung werden, also günstiger als äh, fossile. Und wir sehen, dass marktwirtschaftliche Modelle wie zum Beispiel Dynamic Pricing, das jetzt auch möglich wird durch Blockchain oder durch eben Internet of Things, ein wunderbarer Regelmechanismus ist, der viel besser ist als unsere herkömmlichen Sachen. Darum hoffe ich sehr, dass der Regulator auch in Deutschland oder in Europa sagt, okay, wir fangen jetzt an zum Beispiel für erneuerbare Energien und die Geräte, die mit erneuerbaren Energien laufen. Stationäre Speicher, Speicher mit vier Rädern dran, vielleicht sogar ganze Flotten, dass wir dort eine parallele Entwicklung machen, wo wir marktwirtschaftliche Modelle unterlegen, wo wir sehen, die funktionieren viel effizienter, weil wir einen transparenten Markt haben als die herkömmlichen Systeme und dann ja endlich wieder Fahrt aufnehmen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist meine große Hoffnung und das Zukunftswasser sollte man, wie ich ja eben sagte, nicht hoffen, sondern das ist auch ein Trend, den wir mittlerweile mit Daten belegen können. Ja, also ich denke auch, dass der, dass der Hochlauf der
0: Elektromobilität da entscheidend ist weil er am Ende ein schon bezahlter Speicher ist. Ne?
1: Die Größen von ähm, Elektroautos, die gehen ja enorm hoch. Ich meine, ein Renault Zoe, erste Generation hatte 20, dann hatten wir 40 Kilowattstunden, jetzt haben wir 52 Kilowattstunden und das alles innerhalb von fünf Jahren. Und wenn du siehst, aha, ein Kleinwagen kann dir schon 50 Kilowattstunden Batterie mitbringen, das ist so viel, wie ein, ein Haushalt in der Woche braucht. Und wenn du den jetzt auch sinnvoll einbettest, weil er steht halt 23 Stunden der Zeit irgendwo, dann, ich meine, der Speicher ist eh schon bezahlt. Also ob der nun einfach nur so ist es. an der Straße steht oder in deiner Auffahrt steht oder ob er irgendwie Teil des Energienetzes wird. Und auch wenn wir dann nur 30 Prozent der Autos an Stromnetz anschließen, ist das riesig. Also wir reden von, wenn du hattest vorhin mal kurz gesagt, also 100.000 neue Elektroautos bilden praktisch ein großes, ein richtig großes Pumpspeicherwerk in den Alpen. Und es braucht 30 Jahre, bis du das gebaut hast. Das können wir innerhalb eines Jahres in Deutschland ohne große Berge, hier mal verteilt hinstellt. Und dann würde es sogar viele der Probleme lösen, die wir derzeit sagen, oh, und dann brauchen wir diese riesigen Kupferleitungen von Norden nach Süden und Stromautobahnen. Äh, nee, wenn wir das intelligent machen, dann würde ich sagen, können wir vieles mit unserem bestehenden Netz derzeit abfeiern, was in vielen Zeiten wirklich nur 20, 30 Prozent ausgelassen
0: genau, ist. Genau, aber auch das ist ja einfach ein Paradigmenwechsel, weil bis jetzt haben wir eine Eine Tagesverbrauchskurve, die du ja auch kennst im Stromverbrauch, das heißt mittags ist der Höchstpunkt erreicht, dann nachmittags geht es wieder runter, am Abend geht es wieder hoch, weil die Lichter eingeschaltet werden, aber die Industrie ist weg und das ist interessant, ich habe mal in St. Gallen einen Kurs besucht bei Professor Wüstenhagen Mhm. und der hat eine sehr coole Grafik an die Wand geschmissen, hat nämlich gesagt, okay, bis jetzt haben wir eins gemacht, wir haben alle Kraftwerke den tatsächlichen, die Verbrauchskurve der Menschen nachfahren lassen. Mhm. Das heißt, dass wir uns eigentlich mit etwas sehr Komplexem beschäftigt haben, nämlich mit riesigen Kraftwerken, mhm. dieser Kurve hinterherzufahren.
1: Ja, so. ja, und einer drehenden Reserve. Also nur für den Fall, dass ein Fußballspiel unterbrochen wird und alle gleichzeitig nochmal in die Küche gehen und die genau. Mikrowelle anmachen. Ähm, Richtig. Ja. Das ist der Wahnsinn. Und ich meine, du kennst es von, von, von Sonnen, du kennst es von Tesla. Sobald du auch nur einen kleinen Speicher in ein Haus oder in ein Mehrfamilienhaus reinhängst, Kannst du diese ganzen Spitzen glatt bügeln? Und was das helfen würde, einfach, wir, wir, wir haben einen großen Teil unseres Kraftwerksparks eigentlich nur dafür, um diese Spitzen abzufeiern. Und ähm, ich meine, wir kommen jetzt an diesen Tipping Point, wo es letztendlich, wenn du es volkswirtschaftlich betrachtest, Selbst wenn du es betriebswirtschaftlich aus nur deiner eigenen Sicht betrachtest, dass es günstiger wird, da einen Speicher dazwischen zu zu hängen, als es äh, vorher war. Und ich glaube, der entscheidende
0: Satz war für mich damals der, wir sind mit extrem großen Kraftwerken rund der der Reserve der Verbrauchskurve nachgefahren, was hochkomplex ist, weil Mhm. die ist ja unglaublich volatil auch. Ähm, auch die muss man berechnen. Jetzt drehen wir es ja einfach nur um. Jetzt fahren wir mit dem Verbrauch. Das müssen wir schaffen. Wir müssen mit den Verbrauchskurven der Produktion nachfahren. Das heißt, wir müssen einfach nur in der Lage sein, dass die Waschmaschine, dafür brauchst du noch nicht mal einen Speicher, dann
1: angeht, wenn Strom verfügbar ist. Ne? Ähm, wobei wobei die Waschmaschine ist für mich immer das blödeste Beispiel. Also ich weiß, das ist seit seit Jahren so das Große und jeder, der weiß, also du willst nicht, dass deine Waschmaschine nachts um eins angeht und die Wäsche dann morgen schon wieder leicht muffelig riecht, wenn du sie rausholst. Aber eine, Waschmaschine, eine moderne Waschmaschine braucht für einen Waschgang weniger als eine Kilowattstunde. Dein Auto braucht 50. Das heißt, wir müssen einfach sehen, wo legen wir die größten Hebel an. Und wir haben mit Elektromobilität einen wunderbaren Hebel, denn alle Autos haben eine Chipkarte verbaut. Alle Autos sind jede Sekunde, solange sie Empfang haben, aber das ist auch 99 Prozent der Fall, mit dem Netz verbunden, können sehr, sehr schnell angefahren werden, können eventuell, und das ist aber erst der zweite Schritt, vielleicht sogar rückspeisen. Aber wir können schon unglaublich viel machen mit dem Stand der Technik. Das ist nicht in ferner Zukunft. Und es braucht einfach Leute, die sagen, kommt, wir nehmen mal, was was, was geht, wir probieren es mal schnell aus. Wir können auch nachbessern, weil wir haben eben mittlerweile die Möglichkeit, Software-Updates unglaublich schnell zu machen. Und ich glaube, wir würden die Versorgungssicherheit, die ja eh schon sehr hoch ist in Deutschland, ich meine, wir haben im Vergleich zu anderen Ländern unglaublich wenig Blackouts oder äh, Stromausfälle, ähm, die könnten wir sogar noch erhöhen durch dieses Thema. Es ist auch mittlerweile nachgewiesen in verschiedenen anderen Ländern, dass also Batteriespeicher durchaus Qualität ins Netz bringen, ähm, um Blackouts zu verhindern. Was im Moment einfach, ähm, und ich meine, jetzt sind wir wieder im politischen Bereich, ich glaube, sobald wir jetzt anfangen würden, zum Beispiel auch Kohlenstoffemissionen zu bepreisen, würde das Ganze nochmal einen richtigen Turbo bekommen. Wir haben im Moment einfach zu wenig Incentive oder zu wenig ähm, Anreiz für Menschen, ähm, etwas zu tun. Und ähm, ich oute mich mal, also wollte ich mich politisch eigentlich nicht oute. Ich, ich bin jemand, der glaubt an marktwirtschaftliche Regelsysteme. Bin auf der anderen Seite aber schon der Meinung, dass die Politik Leitplanken machen muss, um die Probleme, die wir derzeit haben, so anzustoßen, dass es tatsächlich auch einen finanziellen Impact für die Leute bringt. Und sobald du, und nochmal, also bei der Elektromobilität in Deutschland haben wir ein, wir haben zwei, drei große Nachteile in Deutschland. Wir haben einmal die Autobahnen, die Ich fahre auch gerne sehr schnell Auto, aber das das macht nochmal was ganz anderes aus, wenn du du, du eine Höchstgeschwindigkeit hast von den Reichweiten her. Und das Zweite ist natürlich unsere hohen Strompreise. Wenn du dein Elektroauto mit normalen Preisen für 30 Cent pro Kilowattstunde lädst, Wahnsinn. Aber sobald ein ein, ein Energieversorger sagen würde, komm, du hast einen normalen Preis, den du bezahlst, und dann gibt es noch einmal einen Tarif für dein Elektroauto. Aber den regeln wir. Wir, wir, Wenn Wind gerade im, im Norden weht, Und wir haben zu viel Energie im Netz, bevor wir die Windanlage abschalten, geben wir das deinem Auto und dann kriegst du den Strom für 20 Cent. Das könnten wir in einem Jahr fertig haben, das ganze System mit Regulatorik, mit Preisen, mit Freigabe und so weiter. Und es würde einen riesen Incentive bringen, weil weil du auf einmal ein Drittel weniger für für deinen Sprit ausgeben musst. Es gibt
0: gibt auch schon technische Beispiele, wo das schon gemacht worden ist. Also Sonnen hat schon vor anderthalb Jahren mit der ersten Blockchain genau das gemacht. Du hast den Übertragungsnetzbetreiber, der ist verantwortlich davon, den Strom von Nord nach Süd zu bringen. Das heißt, du hast jetzt die Situation, die du ja beschrieben hast, du hast große Offshore-Parks, die sehr teuer sind im Übrigen, viel teurer als die Onshore-Parks, aber wir haben sie und die produzieren Strom. Der muss nach dem Erneuerbaren Energiengesetz jederzeit abgenommen werden, Mhm. selbst wenn es physikalisch nicht geht. Das heißt, die Strom- Verbraucher zahlen die Subventionen für diese Offshore-Anlagen, auch wenn der Strom nie ja. geliefert werden kann. Ja. Und momentan passiert genau das. Es gibt eben, dadurch, dass der Südling noch nicht ausgebaut ist, bekommt man die Menge aus dem Norden nicht in den Süden. Das wäre jetzt auch eins der Argumente der Skeptiker. Die würden nämlich sagen, okay, ist ja schön, wenn du all deine Autos hast, aber deinen neuen Model S mit 100 Kilowattstunden Kapazität in Baden-Baden wird der Wind nie erreichen, der Windstrom. Und was wir damals gemacht haben, um das mal zu entkräften, ist, dass wir einfach einen bilanziellen Trick gefahren sind über eine Blockchain. Das heißt, dass anstatt, dass der Übertragungsnetzbetreiber diese Ausfallgebühren zahlt, haben wir im Norden nicht vollständig gefüllte Batterien von Sonnennutzern angefahren und geladen, kostenfrei, Mhm. und haben im Süden die Batterien der Nutzer komplett ins Netz entladen, ja. womit du einfach eine Leistungsverschiebung von Nord nach mhm. Süd hast und die eigentlich nichts anderes ist, wie es ja eigentlich eine synthetische Ersatz für einen Transport derselben Strommenge. Ne? Ja. Und das wurde über eine IBM Standard Blockchain abgewickelt. Also das geht schon. Was wir allerdings damals auch gemerkt haben, ist, dass selbst wenn du willst, also selbst wenn Tenet, die sind ja Holländer, die sind auch sehr mhm. offen da, sich zu bewegen und Dinge zu tun, ist das tatsächlich, das muss man, glaube ich fairerweise immer wieder auch sagen, die Regulatorik für die Messung, die Regulatorik auch aufgrund der Entflechtung. Also du hast ja den Überspannungsnetzbetrieb, dann hast du die Mittelspannung, dann hast du die mhm. kleinen Netze, die gehören 800, Stadtwerken, mhm. die in Deutschland, also das sind 800 Player, die, die diesen, diesen Teil des Netzes verwalten, dass diese Struktur es unglaublich schwer macht, obgleich man es technisch jetzt schon könnte. Ne? Ich meine, man könnte, das war die erste virtuelle Stromtrasse und die haben wir schon vom Jahr gebaut. Mhm. Das sind zwar kleine Zahlen, aber wenn du das mit den Autos machen würdest, also wenn du tatsächlich sagen würdest, wir steuern an und im Süden aus und das auch noch auf einer europäischen Skala mit dem, der Kupferplatte, die wir ja haben, wir haben ein sehr gut ausgebautes Stromnetz, dann bin ich komplett einer Meinung, dann ist es Schwachsinn zu glauben, dass 100% Erneuerbare, oder sagen wir mal 80% ist ja okay, wenn du die Grundlast mit Gas deckst, dass 80% Erneuerbare nicht möglich wären, ist einfach Quatsch. Und das ist auch ziemlich günstig.
1: Ne? Wir, wir müssen uns auch mal klar machen. Ich meine, ich weiß, dass viel an Stammtischen diskutiert wird und dann kommen immer diese 30 Cent und wie teuer doch der Strom und so weiter ist. Jetzt lass uns das doch einfach mal als Grundlage nehmen. Das ist vielleicht auch wenn man es mal umdreht, nicht die schlechteste Ausgangssituation, weil wir haben den größten Incentive, solche intelligenten Regelsysteme zu entwickeln. Und ich meine, in den nächsten zehn Jahren, in den nächsten 500 Wochen, werden wir in praktisch jedem Land der Erde an diesem Tipping-Point sein, dass wir jede neue Kilowattstunde günstiger mit erneuerbaren Energien erzeugen als mit fossilen Kraftwerken. Und selbst in so konservativen Ländern, wo ich meine, dann nehmen wir die USA. Selbst Trump hat das durch seine Rhetorik nicht schaffen können, neue, Kraft, neue Kohlekraftwerksprojekte anzustoßen, weil egal, wie doll er dafür lobbyiert, kein Netzbetreiber oder kein Kraftwerksbetreiber in den USA kommt noch auf die Idee, ein neues Kohlekraftwerk zu bauen, weil die sagen, rechnet sich nicht. Also müssen sie subventionieren enorm ja, im Vergleich zu Wind und Wind. China ist komplett gekippt. China hat ähm, über 70 geplante Kraftwerksprojekte auf fossiler Basis abbestellt, nicht weil sie sagen, wir wollen jetzt das Pariser Klimaabkommen erfüllen, sondern weil es schlicht und ergreifend jetzt günstiger ist, mit Wind und Sonne und Wasserkraft ein intelligentes Stromnetz aufzubauen. Wenn wir in Deutschland uns im Jammern ergeben und sagen, oh Gott, und ja, vor 15 Jahren haben wir mal eine Energiewende gemacht und jetzt ist alles so teuer und jetzt machen wir gar nichts mehr, ist eigentlich die genau falsche Strategie. Das ist ein bisschen, als wenn man Aktientitel kauft, da viel investiert hat und dann im Jammertal, anstatt zu halten, ähm, zu verkaufen. Ganz genau. Und genau an dem Punkt sind wir in Deutschland mit dem Thema Energie oder wir können es sogar auf europäische Ebene ziehen. Ähm, Wir sollten jetzt unsere vielleicht nicht optimalen Energiepreise dafür nutzen, tatsächlich den, den Backbone, den wir haben, intelligenter zu machen, nicht unbedingt mehr Kupfer zu investieren, weil das dauert einfach irre lange und man weiß nie, ob man die Investitionen so wieder rausbekommt. Aber tatsächlich auch mit Strategien herangehen, die uns das Internet eigentlich gelehrt hat. Wir haben mittlerweile das Internet der Dinge, einfach mal ein ganz kurzer Exkurs, wächst derzeit 80 mal schneller als das Internet der Menschen. Das heißt also, wir schließen jeden Tag 80 mal mehr. Geräte an das Internet an, ob das nun Parkplätze in der Tiefgarage sind, die so ein kleines rotes oder grünes Licht haben und das auf dem Display automatisch anzeigen. bis in so Thermostaten und jedes, wie gesagt jedes Elektroauto. Ich kenne keins, was gebaut wird, was nicht Teil des Internets der Dinge ist. Das heißt, wir haben dieses, dieses komplexe Nervensystem, das jetzt täglich wächst in einer Geschwindigkeit, wie das ja, noch keine andere Technologie vorher gemacht hat. Und Intelligenz bedeutet, sein Nervensystem möglichst intelligent zu nutzen. Und ähm, darum diese ganzen Themen Smart Grid und wie, wie wir es alles nennen, Smart Energy, das war vor fünf Jahren noch eine akademische, eine, eine sehr theoretische äh, Geschichte. Im Jahre 2020, und ich meine, wir sind in wenigen Wochen da, ist das etwas, was einfach vorhanden ist. Also, und, und dafür müssen wir immer Geld in die Hand nehmen, weil eine IP-Adresse ist einfach da. Das ist einfach nur eine Nutzungsvereinbarung. Darf ich die ansprechen, auslesen oder einen Ping senden, dass jetzt irgendwie etwas ähm, dort gemacht wird. Und das auch DSGVO-konform, bitte. Ja gut, obwohl <lacht> da, das Grundverordnung, es hat einige Elemente, die mich natürlich enorm nerven und es gibt einige Elemente, die haben, wenn man genau hinguckt, ähm, eine bildende recht gute Grundlage, die wir in den nächsten zehn Jahren bestimmt auch brauchen. Also gerade im Thema Datenschutz und im, im Thema Datensicherheit. Ähm, wir sind jetzt auch an so einem Tipping-Point, wo wir uns ganz generell mal Gedanken machen müssen, wie wir mit sensiblen Daten, ob das auf der persönlichen oder nationalen Ebene passiert, zukünftig umgehen. Und ja, da gibt es noch viel zu tun, aber wir haben eine Grundlage, auf der wir aufbauen können. Aber wenn wir im Moment schauen, und ich würde dringend raten, ich meine, ich arbeite eben auch mit einer Reihe von Energieversorgern zusammen, auch dort wieder das Thema Decision-Making man kann nicht einfach nur als Anekdote sagen, ach ja, Blockchain, mein Sohn, der macht da irgendwas und der hat da ein Bitcoin gekauft und der geht immer rauf und runter und dann wird gelacht. Und dann sage ich immer, das kann nicht die Grundlage sein, wie ein großer Konzern wie E.ON oder RWE im Moment auf, auf Management-Ebene mit diesen Themen umgeht, dass wir also anekdotisch ähm, diese Technologien angucken, als ob sie nicht zum Kernbereich eines Energiesystems gehören würden.
0: Obwohl, glaube ich, ja auch da ein, also aus meiner Sicht, da das, der größte, das größte Bottleneck wird äh, aus meiner Sicht 5G sein, weil also auch dort wieder, ne, also diese, das Internet der Dinge, die Geschwindigkeit, mit der wir Dinge anbinden äh, und da sehe ich auch weiterhin den größten Nachteil bei uns in Deutschland, nämlich die, wenn man mal schaut was Huawei in oder Huawei ich weiß gar nicht hm. wie man richtig ausspricht in China schon macht ich weiß nicht, kennst du den Campus von Huawei ich war noch nie drauf aber ich habe ihn im Video mir angeguckt okay. ja. Ja, also die, hm. haben ja, die haben ja Heidelberg nachgebaut und ja. verschiedene deutsche Städte und haben dann so eine Walt Disney Bahn genau. die da durchfährt und da arbeiten irgendwie 15.000, nee 25.000 Menschen in der Entwicklungsabteilung genau. also eine ganze Stadt 30, 40 Mal größer als alles, was Siemens hat, Mhm. da ist 5G quasi geboren und ist 5G fertig Mhm. und ich glaube, das ist ist tatsächlich, nachdem wir die Informationsrevolution im Silicon Valley komplett verschlafen haben ähm, und auch dort sehe ich die größte Risiken, dass die Deutschen es nicht schaffen, im Mobilitätsbereich und im Energiewirtschaftsbereich mitzuhalten, sehe ich tatsächlich in der Bedeutung von 5G Ähm, Insbesondere auch im Rollout, weil es wird darum gehen, den ersten Markt zu bauen, in dem du eine kritische Masse an an Objekten managst und wer das schafft, also wir haben bei Sonnen einen Investor aus China, der sich unter dem Begriff Enos mit dem dem System für Energiemanagement beschäftigt, also eigentlich so so eine atmende Artificial Intelligence Plattform, die sämtliche energierelevanten Objekte einbaut in eine Programmiersprache und auch in ein Backend also so ein bisschen wie iOS von Apple für Smartphones, für die Objekte, die eine Rolle spielen in der Energiewirtschaft, also dezentrale Produktion ähm, Mhm. und äh, Mobilität. Und wenn die, das ist ja alles, genau wie du sagst, keiner hat bis jetzt eine Chance gehabt, das wirklich umzusetzen, weil eine 3- oder 4G-Verbindung, gerade wenn man mobil unterwegs ist, einfach die Qualität nicht mitbringt. Mhm. Bei 5G, 60 Mal schneller als 4G, ähm, wird das von einem Tag auf dem anderen anders sein, das heißt, dann wird es Realität sein, dass das Auto das Garagentor erkennt das Auto, das Garagentor öffnet sich, das, das Haus weiß, das Auto ist da, es wird beladen und dort sehe ich ein wirklich extremes Risiko, weil wir haben eigentlich einen guten Mittelstand, wir haben viele andere Dinge, die gut sind, dass wir dort Hemmungs-, also wirklich, ab, wirklich abgehängt werden und ich weiß auch nicht, wie man das ändern kann, aber vielleicht hast du da eine Idee.
1: Ja. Naja, ich bin nicht so pessimistisch, weil ich bin der Meinung, ähm, es hat in der Vergangenheit immer wieder Situationen gegeben, wo Länder, die eigentlich komplett abgehängt waren oder wo man dachte, die packen das nicht oder ganze Industrien tatsächlich diesen Kick noch bekommen haben. Und es ist nicht zu spät. Zum Beispiel? Naja, nehmen wir mal an, ich meine jetzt wieder politisch, die Zeit unter Obama ähm, in Amerika. Und wenn man alleine sieht, was in den acht Jahren an Umstellung im Energiesystem, auch getrieben durch Silicon Valley und durch, durch Unternehmertum. Ich meine, wir hatten in einem vorherigen Podcast mal über Tesla gesprochen, wo Leute, die eigentlich so von, von, von der Außenseite kommen und mit einem unternehmerischen, sogar mit dem Shareholder-Value-Anspruch ähm, eine Industrie angegangen sind, die vorher total verschlafen war... Ähm, wenn man das einfach mal sieht, acht Jahre, das sind 400 Wochen, ein bisschen mehr als 400 Wochen, da haben die Industrien aufgebaut, die sind heute wahnsinnig. Und die, können, die sind sogar so resistent, dass sie sogar einen Donald Trump überleben werden und hinterher dann nochmal äh, was aufnehmen. Ob das nun im Bereich mobile, äh, mobile oder stationäre Speicher ist, ob das im Bereich äh, Internet of Things ist, ob das im Bereich Machine Learning. Und das, ich meine, man muss sich mal wirklich vorstellen. Es wird ja viel einfacher in Zukunft. Früher mussten wir ganz komplexe Regelsysteme bauen, wo Programmierer sich über viele Monate und Jahre ausgedacht haben, was passiert dann, wenn irgendwie ein Status einbaut, wo das fest programmiert wurde. Machine Learning, künstliche Intelligenz ermöglicht es so viel einfacher, Systeme sich optimieren zu lassen. Aber ich verstehe das, 5G-Argument also
0: aber das 5G- Argument dann nicht. Aber Ohne 5G wird auch, wirst du die Datenpunkte für eine KI gar nicht sammeln können. Aber, das, ja.
1: Ist es wirklich so, dass wir sagen, wir wir kriegen 5G in in Deutschland nicht? Ich meine, ja. Wir haben
0: noch nicht mal 3G in manchen kleineren Städten. Ich sitze in Berlin beim Venture Capitalist und habe keinen Empfang auf meinem Telefon, Ich gucke die Investorenvertreterin an, die hat auch keinen Empfang und das Wi-Fi geht nicht. Also ich vielleicht übertreibe ich auch, ja. Aber ich glaube halt wirklich, es ist die Datenpunkte in Berlin, das ist ein gutes Beispiel. Ne? Die ganzen Scooter, die da rumfahren, die haben ja alle mhm. Applikationen, die können ja gar nicht mehr ohne Smartphone ja. genutzt werden. Und das Datenvolumen ist derart hochgegangen, dass zum Beispiel auch die Investoren, die jetzt investiert sind bei Lemon, bei, oder wie sie mhm. heißen, bei, mhm. bei Tier und so weiter, die sagen uns. Ja, das größte Problem ist, dass wir die Bandbreite nicht ausreicht und mhm. dass die User Experience schlecht ist. Ich sehe das selber. Deswegen bin ich da noch vorsichtig, weil all diese Themen werden dort entstehen, wo die kritische Masse ist. Also es ja. wird zuerst zumindest. Ne? Aber Dann ich glaube,
1: das Problem ist doch erkannt. Also ich wehre mich dagegen zu sagen, nur weil wir es bei 3G und 4G nicht hinbekommen haben, dass es bei 5G automatisch auch so ist. Also wir suchen ja nach den Tipping Points und ich hoffe, dass jetzt auch genügend kritische Masse ähm, sowohl bei Konsumenten und Firmen da ist, als auch in der Politik. Weißt du, dass das bei haben? uns
0: in Hamburg, in Eppendorf, wenn wir Netflix gucken am Sonntag, Netflix ganz oft gar nicht funktioniert, weil hm. die Bandbreite nicht aushält. Die, die Telekom hat Kupferkabel gelegt hm. in den 90ern, die wollen sie gerne noch durchbringen, ja. deswegen ist der Bund da langsamer. Also ich bin da, ich ich, ich mache deshalb nur so viel Druck, weil ich glaube, jeder Unternehmer kann morgen aufstehen und sagen, ich mache eine geile App. Jeder Unternehmer kann sagen, ich nehme einen Scooter, ich nehme ein Auto, Mhm. ich nehme, egal was, ich nehme einen Speicher Mhm. und baue die Blockchain drauf und ich gebe zu Tenet. Und verdiene
1: damit sogar Geld.
0: Richtig. Mhm. Aber wenn die Infrastruktur dafür nicht da ist, das das, das sehe ich ich, echt noch noch, nicht.
1: Nochmal, ich meine, wir Mhm. reden von einer Infrastruktur, 5G kann innerhalb von zwei, drei Jahren auf- und ausgebaut werden. Das ist nicht etwas, wo wir sagen, wenn du ein Autobahnnetz baust oder oder ein ein Pumpspeicherwerk in den Alpen, dann, dann hast du Planungszeiten und Bauzeiten, die sind Jahre, Jahrzehnte Wir reden von einer Technologie, wo ich sage, wenn wir es wirklich wollen in Deutschland, also wenn der politische Druck da ist, wenn wir wirtschaftliche Incentives machen, wenn wir vielleicht sagen, okay, wir liberalisieren den Markt so, dass wir vielleicht kann das 5G-Netz bei uns tatsächlich auch die Defizite der isdn zeit also wo wir einfach noch an dem Kupfer, was wir damals reingetan haben und wir so gerne noch behalten wollen, verbreiten. Ich sehe das auf der Seite der Verteilnetzbetreiber und auch der kleinen Stadtwerke durchaus Fiber to the Home ein, ein Feld ist, wo sie rein wollen. und und auch bereitstehen. Also ich bin da nicht ganz so pessimistisch. Ich äh, hoffe immer noch, dass wir jetzt diesen diesen Pain-Point erreicht haben, an dem wir ähm, sagen, Kommt jetzt geben wir mal zwei Jahre richtig Gas, wir machen ordentliche Geschäftsmodelle und theoretisch sind wir dann auch in zwei, drei Jahren an dem Punkt. Ich hoffe das sehr, dass wir, dass wir diesen Sense of Urgency jetzt erreichen. Ich würde sagen,
0: zwei, drei Jahre aus Sicht eines Zukunftsforschers sind eine Ewigkeit, wir brauchen es schneller. Aber ich glaube, wir sind langsam zeittechnisch am Ende <lacht> unserer Möglichkeiten hier. Wir werden das Thema Künstliche Intelligenz und Artificial Intelligence, Lars, mit dir noch auseinandernehmen. Das heißt, hier schon mal die Ankündigung an alle Hörer, die noch dabei sind. Wir werden uns im nächsten Podcast dem Thema... Künstliche Intelligenz und Robotik nochmal in aller Tiefe widmen. Lars, vielen Dank, dass du da warst. Wie immer mein Vergnügen. Dankeschön an alle, die zugehört haben. Habt einen schönen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer ihr seid. Tschüss.